0: なんかまたコロナが増えてきてる傾向みたいな感じみたいですね
1: 。なんかね、東京も増えてるし、大阪とかなんか過去最高とか
0: 。大阪がちょっと毎日4桁なんですよね、1000超えてる状況でっていう感
1: じで、ね。なんかいろいろニュースとか見たけど、あのー、ほら、何、例のなんか変異株が増えてるのが原因とか、うんうんうん、なんかいう話があるよね、なんかね、う
0: ん。そうそうそうそう、なんかちょっとまた、ね、暖かくなってきてるけど、みたいなね、感じで、ゴールデンウィークも控えてて、より一層気をつけないといけない時期が来たなっていう気がしてますね。
1: 去年もなんかこの時期、緊急事態宣言とか出てなかったっけそうそ
0: う、1回目の緊急事態が出た頃ですね。はい。
1: なんか、また思い出しちゃうね。また今年もそんな感じなのみたいな。
0: 今年もゴール
2: デンウィークはおとなしくしましょうっていう感じですね。
1: そうだよね。多分ね、外出は避けましょうとかね。
0: まあ僕は大体、いつも、おとなしくしてますけどね
1: 。そうだね、うん
0: 。コロナ禍の前
1: から変わってないよね。
0: <笑>そ,うそうそうそう。コロナ禍の前からですからね。ね。うん、そんな中ね。先取りしてる。そう、そんな中、とうとうゲットしたんですよ
1: 。お何ポケモン
0: プレイステーション5
1: 。プレイステーション 5? おー。うん。あれなんだっけ、ずっと、あれ発売したのっていつ
0: ?11 月です、去年の。
1: ああなんか欲しいけど全然品薄で手に入らないとかなんか言ってたよね。うん、そうそ
0: う。ずっと抽選外れまくって
1: 。あ、何ずっと未だに品薄で抽選状態なの、は
0: い、そうそう。だから、その、まあ、ソニーそのもののサイトで申し込むのもあれば、その、まあ、量販店ですよね、いわゆる
1: 。はいはい
0: 。ヨドバシとか、いろいろあるじゃないですか。あとはまあ、ゲオとかそういうのところで、こう抽選いろいろ申し込んだけども、全部ことごとく外れで、でこの度やっと、転入ることができまして
1: 。おめでとうございます
0: 。まさに今日届いたんですよ
1: 。あ、そうなんだ。へ、えー、もうやった
0: いや、まだあの、接続とセットアップだけはしたんですけど、まだあの、ゲームよりも先に本体に来よったんですよ。あはそうだ。たぶん、ゲームは今僕のあの、郵便受けに多分1個入ってると思うんで、それ後で送りに行こう,と思,う<笑>と思ってるんで
1: すけど。あれ
2: ゲ、ゲームってダウンロードするんじゃないんでしたっけ
0: いやいやいやいや、ディスク版ですよ、僕
1: 。あ,あ、そうなんだ。あれ本あそうなんです、ね、全然、あの、プレイスとか買わないけど、本体も確かさ、うん、なんかディスク、対応のやつと対応でないやつとなんか2、2種類だと思うんそうそうそう、ディスクありなしと、
0: ね、ディスクありなしがありますね。僕はディスクありの方を買いまし
1: た。うん、あ,あ、そうなんですか。えー、うん
0: 。なんか、うん、ダウンロードも別に、あの、昔は併用してたんですけど、なんかこう、すぐにやりたい時とかにインストール待つの嫌とか、接続が重くなるとかも嫌なんで、一応ディスクも補助的に持っときたいなと思って
1: 。なるほど
0: 。ディスク付きを買いまして。で、まあこのコロナ禍で、で、あの、ゴールデンウィークも近いということで、もう引きこもるにはもう完全で、もう僕、これで、あれですよ、ホームステイも万全ですよ。
1: <笑>もう、準備万端ですね
0: <笑>うん。今のホームステイっていうボケにはツッコミはなしなのか<笑><笑>
1: (ステイホーム) ス(笑)
0: テイホームなんか(笑)ね、あの、カナダでも行くんかいバンクーバーでも行くんかいみたいな、あの、コロナ禍と逆行してるツッコミが来るのをちょっと待ってたんですけれども。
1: でも、あれよね、あの、ホームステイじゃないけどさ、なんかちょっと、あの、なんだっけ、ワーケーションっていうんだっけリゾートとかに行って仕事とかしたいよな。温泉とかですかそうそう。どうせ外出ダメって言うんだったらさ、どっかになんかね、うん。のんびり泊まって、うん、ああ。温泉でも疲れながら昼間は仕事してとかさ。う
2: ん、うん。ネギさん、ネギさん、今流行ってることあるんですよ
1: 。お、何
2: はい。あのー、別荘を買うっていうのが。<笑>マジ流行ったん、はい、別荘買うのって流行るの。流行<笑>ってるんですよ。本当に。マジか。そうそうそうそう。えー、なんかあのー、ちょっと古い、あの、地区、ま、30年とか40年ぐらいの、ま、ちょっとじゃないか。だいぶ古い、だいぶ古めの家が、あの、ま、そこそこな値段で、ま、あの、売られていたので、ま、それを自分で、あの、買って DIY とかをして、自分好みの内装であったりとか、ま、カスタマイズをするみたいなのが、ま、ブームなのかって言い切っていいのかわかんないですけど、ま、それなりに、やってる人が多くて、はい。YouTube とかで結構多いんですよ、そういうのやってる動画とかが
1: 。あでも、あれか、その、ちょっと前までは、その中ね、見向きもされてなくて、多少値段が下がってるやつとかって、今もう一回見直されてるかもしれないしな。そう
2: みたいですね、うん、本当に。え、ねはい、そ
1: っか、そういうのを結構、ちょっとブームなんだ。へえ、はい、へえ、そうなんだ
0: 。じゃあもう来、来、来週の雑談ではね、あのー、ビットコインで別荘を買ってみたみたいなテーマ。
1: <笑>それぐらいビッ,ビットコイン持ってたら買いたいね。ビットコインででも別荘とか買えるとこないだろう、多分。ないでしょうね。一旦現金しないとない,、ね、<笑>ないよね。アメリカとかだったらあんのかな、うん
0: 、で、あの、次の年に税金でものすごい大変なことになるっていうまでがワンセットなんで。<笑><かに><笑>始ま
1: ってます。あ始まってますか<笑>
2: <笑>もうなんかいつ言うのかなと思ってたぐらいの感じでした、ええ、始まってま
1: す。<笑><笑>はい。えー、でも、まあ別荘を買うまではいかないけどなんかちょっとどっかに、どっか逃げたい<笑>。うん
0: 。わかる。なんかちょっとね、あのー、じゃあもしね、コロナが明けた暁には、えー、オンラインに戻った収録をするときはどっかじゃ温泉でも行きますか。
1: ああ、そうですね。うん。温
0: 泉で撮ってるかは全くわから伝わらないと思いますけどね
1: 。3人別々の温泉地に行って。<笑>うん、仲良い,いか悪いか分からへんけど。意味が分かんないけど。そうそう。
0: はい。ということでね、お便りが今日も、えー、今週も来ておりまして。えーあ、まずね、お便りをちょっと読む前に、一つちょっと僕の方からありまして。はい。えー、先週は誠に申し訳ございませんでした。
1: お、なんかやらかした
0: あの、コメントでもいただいたんですけども、えー、ポッドキャスト今回も公開しました。聞いてねって書いたら、えー、音声ファイルが、あ見えないっていう。
1: <笑>そうだね
0: 。はい、そう,そうそうそう。あの、編集、あの、ページのね、その、小ノートを編集してやってて、あげ、あげるのを裏でやっててですね、<笑>それを有効化するのを忘れたままポチッとやってしまいまして
1: 。あららら。
0: いやいやいや、あの、誠に申し訳なくてですね、あの、どっかにヒントが隠されてるんじゃないかって探してくれた方もいらっしゃったりとかして、誠に申し訳ない。<笑>いや、本ん、ね、深呼びしすぎ<笑>えー、そんなことをやってのはただのミスでございます。申し訳ないです。はい。でね、え、前回お話ししたことに関して、あの、コメントも来てまして、あの、前回、指機の話をしたじゃないですか。
1: はいはいはい、僕が予備キー買(笑)いましたんで。そ
0: れに、そうそう、それに関するコメントで、予備キーはあった方が安心。これ予備キーって言葉はも定着してきましたね。昔なんか AWS をあのジェムアルトっていうところのデバイス、IC カードとかやってるところですよね。ああ、はいはいの、うん。のデバイスで多要素認証を有効にしたけど、速攻デバイスが壊れて英語の電話で解除してもらわなくといけなくなったので、<笑>鍵束と一緒にしてた自分も悪いというふうに書いてるんで、これはあの反面教師にしたいところかなというところですね。あそうね。あの、うん、
1: そうそう。まあじ、実は僕もセキュリティキーは使っているんだけど、うん。あの、他の認証手段を全部無効にしてるかっていうと、ちょっとさすがにそれは怖いので、うんうん。他のも有効にしつつ、セキュリティキーも使ってるって、まあ併用してるパターンですね
0: 。あとはね、あの、ね、ネ、ね、ギさんが紹介した、あの、指キーのオーセンティケーター
1: 。はいはいはい、指コーセンティケーターね。はい。
0: そうそう、それがまあお紹介されたけど、そのキーを USB に入れるのが面倒になって使ったけどやめちゃったという方もいらっしゃいまして。あ
1: あわかるわかる。うん。
0: ただ、そのカスタマイズすると、長押しで固定パスワードが入力する、入力できる機能はプチ便利っていうふうに
1: 。なるほどね。ご意
0: 見いただいてますね。ねお、俺な
1: んかちょっと前回さ、はい、こんなの使ってる人誰もいないんじゃないかとかって言ったけど。いま意外といるんだ、い,、ね、いるんだね。ねえ。さすが目のつけどころがいい人はいる、いるもんですね。り
0: やっぱり質の高いリスナーということなんですかね
1: 。確かにね、僕らが教えられると多いですもんね。うん、多い多い、うん。はい
0: 。で、もう一つ指キー関連なんですけど、えー、この間のやつで、えー、指、指、指、指う指キーのノベルティという、あの話があっていいなと、自分ももらえたら嬉しいけどっていう、これセキュリティならではのコメントだと思うんですけど、えセキュリティ気にする人は、指うから直に勝ったのじゃないと使いづらいかもと思いました
1: 。ああ、なるほど、なるほど。うん、これ、使っていい大丈夫なのみたいな話だね。刺して大丈夫な
0: のかみたいなね
1: 。ああ、いや、でも実際それさ、笑い話じゃなくて。ありますよね。あの、うん、過去にそのセキュリティのカンファレンスで配ったものの中に、丸なものを仕込むという攻撃とか、あとその攻撃じゃなくてサーベイでね、あの、うんうん、どこだったっけな ?IBM だかどうか忘れたけど、うん、あの、配ったら、うっかり刺しちゃう人がどれくらいいるかっていうのを調べる目的でね、なんかそういうちょっとあの種ありのそういうノベルティとかを配ったっていうのが過去にまああるんで。うん。確かにね、あの、本当に頭からそれ信用して使っていいかって言われると。うんうん。難しい面はあるけどね。そうです
0: ね。なんかまあこれはあの時代でしょうけど、昔はあのフロッピーディスクをカンファレンスで配布してっていうのがありましたよね。エイズウイルスっていうふうに言われている。まあ最古のランサムウェアみたいな。
1: フロッピーデスク配るって何年
0: 前<笑> ?90 年代の話。
1: <笑>今多分聞いてる人誰もわかんないよね、これね
0: 。いや、わかるでしょ
1: 。いやそろそろフロッピーデすスクは何ですかっていう人もいてもおかしくないよ。マジですか
2: 。<笑>上書き、上書きボタン
0: がこれ何のマークなんですかみたいな。そ
1: うそうそう。いても<笑>そろそろおかしくないでしょう
0: 。うん。まあそういうのも昔あったなっていうことなの。確かにね、これ言われてみればそうですよね。
1: そうね。まあでもそれはいい、いい(笑)着眼点というかね。あの、確かに。はい。
0: ということと、あとはあの、何とぞアラートが出ておりましたという。お
1: っと。ことを。
0: はい。ゆりか先生のツイートを引用する形で、何とぞっていう言葉と、セキュリティのあれというハッシュタグで引用ツイートされている方がいらっしゃいまして。あの、エクスチェンジの脆弱性の件ですね。そうね。
1: あの、先月のね、やばいのに続いて、今月もまたちょっと。また。またね、やばい。うん、あの認証なしでリモートコード実行できるってやつから出ましたもんね。ま
0: 、そ,うそうそうそう。そうそれにね、あの、エクスチェンジの管理者様は何卒何卒適用お願い申し上げます。もう何卒2回出ちゃってますからね
1: 。やばいよね。いや、でもこれね、本当にあの、ちょっとね、あの、ゆりかさんを出しに使って申し訳ないけど、これ、これ本当やばいやつでね。あの、うんうんうんその辺ちょっと使い分けてるっていうか、これは本当にやばいですっていうのをね、うまく伝えている、いい,いワードじゃないかと思うんだけど、あの何卒はそうですね、うん、いいと思います、うん。いや、本当に、だって今回のってね、あのちょっと脱線しちゃうけど、うん、先月に続いて本当にやばいからって言って、アメリカのさ CISA が、またあのエバージェンシーディレクティブの,、うん、あの更新っていうか、出して、アメリカの政府機関はもうすぐにバッチを当てろみたいな、なんか、指令が出てるからね。ううん、うん、うんんいや、これはちょっとね、あの、本当にまたやばいやつだよ
0: 。そうですね。まだなんか実際の実例が出てくる可能性が相当高い感じがしますよね。そうそう
1: そう。まだね、あの、前回とは違って、ゼロデーでもエクスプロイトが出てますっていう状態じゃないんだけど、うんうんうん、だけど、おまあ、出てもおかしくないから早急にねっていう、そういう状態をね、うん。そうですね。はい
0: 。はい。というのがお便りで来ておりましたという話です。はい
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。いや、本編の方行こうかなと。思うんですけども今回はね、ネギスさんからで
1: す。あ<笑>、またですか<笑>え、またじゃないよまたじゃな
0: いよ前回ネギスさんでしょけ、okay
1: 、そうそう、いいよいいよ。あの、あ本当ですか、はい、大
0: 丈夫ですか。すいません。いい、大丈夫です。はい
1: 。<笑>今週、なんか今週さ、うん、結構大きめのニュースがいっぱいあったよね。そうですね、うん、本当になんかそうそう。しんどい。しんどいやつがね、しんどい、しんどい、しんどかった<笑>そそうそうなんか、あのう、ー、だかおとといだか、アメリカの大統領が経済制裁を発動したりだとか、はいとかねさっき言ったそのデ弱ャック性あの、エクスチェンジのデ弱ク性の話もあったし
0: 、はいはいはい、FBI に権限渡してね
1: 。そうそうそう、あそう,そう,そ,うそういうのもあったしね、なんか FBI がウェブシェルを消すなの
0: 。そうそうそう
1: 。今週はね、俺、先週はちょっとネタがないですとかって、ちょっと言っちゃったんだけど、うん、今週はなんかね、逆にネタが盛りだくさんで。うんうんうんどれ喋ろうかっていう話なんだけど。はいはい。あえて。お、あえてあえてそれらを外して違うネタを置きたいと思います。マジですかおー、なかなか。ジ<笑>ャゃちゃ甘の弱ですね。してくる感じ
2: じゃないですか。<笑>やってくださいよ、そのでっかいやつ。<笑>いやいや、ま
1: あ、それはね、それはまたそのうち、機会があれば。そうち。<笑>はい、はい。<笑>そんな機会ねえけど。はい。で、ちょっとね、あの、古い事件なんだけど、ちょっと今週、おっというニュースがあったので、それを紹介したいんですが、うん。えー、何かというと、古い事件というのは2015年、もう、5年前、6年前か年前。2015年の、はい、12月に、アメリカで発生した、サンバーナー D の銃乱射事件っていう、まあ、ちょっと事件が、あったのね。あ
0: あ、はい、はい、はい、はい。
1: はい。で、これは、その、まあ、アメリカでよくあるというか、よくあってほしくないけど、あの、まあ、いまわし重犯罪の、まあ、一つの事件で、被害者も出てるんだけど、で、えー、まあ、これ、その、犯罪が起きたときに、まあ、犯人はその場で警察に射殺されちゃって、だけど、まあ、その犯人の動機を調べるために、犯人が持っていた iPhone を調べる必要があると。いうことで、ただしその iPhone がロックがかかっているので、これは何とか解除したいというので、FBI が何とか頑張ってたんだけど、当時ね、これ iPhone、この犯人が持ってたのは iPhone5C ってやつで、iOS9 っていう OS が使われてたんだけど、結構この頃から Apple は結構セキュリティ頑張って強化していて、この iPhone も、その、ま、簡単にそのロックが解除できるような状態にはなってなかったのね。ほうほう。で、まあ、具体的には、例えばその iPhone のデバイスの中に入っている固有のまあ UID っていうのが、セキューアインクレーブっていうのに入ってるんだけど、まあ、それを使わないと鍵が生成できないからロックが解除できないと。まあ、だからそのデータだけ取り出して解除とかってことはできないと。うんうんうん。と、あと、その、まあ、じゃあパスワードブルートフォスでなんとか破るかっていって、その本体にね何回も何回も入力してってやると、10回入力するを間違えると、えー、データが消えてしまいますと、うんで、しかも入力間違いをするためにだんだんだんだんその入力できるまでの間隔が伸びていくっていう、まあはいはい、そういう、はいえー、仕組みがあって、まあ、どうもこの犯人もその,あのオプションを有効にしてたらしいと、うん、いうことで、まあ、ニッチもサッチもいかなくなっちゃって、FBI も。数ヶ月頑張ったけど、お手上げになっちゃったのね。うん。で、当時どうしたかっていうと、おーまぁ、あ、FBI は裁判所に泣きついて、えー、アップルに対して、まあこの iPhone をなんとかロック解除するようにいい、支援しなさいという、まあ命令を出させたと。で、ところがまあアップルはそんなのを認めてしまったら、まあ技術的には可能なんだろうけど、おまあ、(笑)製品にバッ(笑)クドア作っちゃうのと同じになっちゃうから、とてもじゃないけど、そんな要求は受けられませんと。言って、まあ、CEO のティム・クックが、まあ、断固それには反対拒否しますと。言って、まあ、全面的に争う姿勢を見せたのね。で、お、いよいよこれは裁判かという感じで、で、まあ、これ当時すごい結構話題になって、まあ、特にアメリカでは話題になって、で、その、テック、アップルとかグーグルとかそういう企業がユーザーのために、セキュアなその暗号化の仕組みとかいうのを提供するのが正しいのか
0: 、
1: いやいや、犯罪に使われたら困るから、法執行機関の側にちゃんと力を与えるべきだっていうのが正しいのかって、まあ、すごく大議論になっちゃって、うんえー、これはちょっとどうなるんだと、裁判が見ものだぞとなったんだけど、まあ、実は明らかにその時事件が終わってしまって。うんどうだった(笑)かというと、FBI が、あ、ごめん、ロック解除できたからもういいわって言って、要求を取り下げて裁判は結局行われなかったのね。うん。で、その時は最大の謎は、一体どうやったのかと FBI がと。
2: そうですよね。お手上げだったのに。
1: そうそう。というのが、まあ実は開示されてなくて、その後ね、いろいろこう、こうふうにしたんじゃないかとか、イスラエルの会社が手伝ったんじゃないかとか、まあなんかいろいろ情報は出たんだけど、結局よくわかんなくて、うん、今に至ると
0: 。
1: うんうんうん、はい。まあ、こういう事件が5年前にありましたと。まあ、詳しくはですね、あの、セキュリティは楽しいかねっていうブログに、<笑><笑>記事が<笑>ありますので<笑>、まあそれ見てください。ま,あ、ま
0: さかセキュリティにあれという言葉をネギスさんの口から聞くとは思ってなかったですね。なんかちょっと、<笑>ちょっと震えました、今一瞬、ね。でもこの、この件は結構僕、ネギスさんがすごい説明してもらった記憶がある。そうだっけ当時。はい。まあ、うん
1: 、僕、僕も当時結構調べてすごい追っかけて、ブログにも長い記事書いて追っかけたんだけど、まあそれっきり結構忘れててさ、結局なんかうやむやになっちゃったなと思って。うん。はい。で、という背景がありまして、で、ようやく現代に戻ってきますけども。はい、はい、はい。で、これがですね、その最大の謎って言ってたやつが、まあ、今週、ワシントンポストが急に、あの、記事を出して、まあ、実はこの、その、FBI もできなかったアップルが拒否した iPhone のロック解除を、まあ、オーストラリアにある、アジマスセキュリティっていう、まあ、なんかちっちゃな会社が実はやっていたと。いう、んまあ、なんちか暴露記事っていうか、あのまあ、複数の情報源から、まあ、どうも確からしいという確証を得て、えー、記事を出したと。まあ、ワシントン・ポストってそんなちょっと、あの、与田記事は出さないので、うん
0: 、
1: まあ,あの、ちょっと裏,裏は取れてないけど、まあ、おそらく確かなんじゃないかなと。一応ね、他のあのメディアも、えー、うちでも確認してますっていうのは、追認記事を出してるんで、まあ、おそらく間違いないだろうと。うん。いうことで、ちょっと長年の謎が一個解決しました。おー長かったですね。長かった。でね、これ、多分この会社聞いたことないと思う俺も初めてって、初めてじゃないの初めては嘘だ。初めては嘘だけど、まあ、多分ほぼ無名の会社だよね。そう
2: ですよね
1: 。うん。で、これ、あの、ファウンダーは、IBM の元 XForce にいた人が2人、ファウンダーで作った、まあ、オーストラリアのちっちゃな会社なんだけど、なんかその、なんだろうな、アメリカをはじめ前、まあ、政府機関とかに、まあ、密かにそういったハッキング技術とかツールとか、まあそういったものを提供している会社ということで、まあ知る人と知る会社ということで、まあメディアにもね一応取り上げられたことあるんだけど、まあほぼ一般には無名の会社が、ええー、はい、助けていたと。で、まあ一応そのワシントンポストの記事、まあ後でリンクぜひ読んでもらいたいんですけど、あのまあ当時知られていなかった、その iPhone、まあ iPhone のねライトニングポートにい,いろいろ挿してアクセサリーとか使うじゃない。うん。でそこの制御をするプログラムにまあバグがあることをひそかに発見していて、ほうで、えー、まあそれを、まあ、要するにこういう会社ってさ、見つけたデジクセ化とかエクスプロイトっていうのを、そのベンダーには報告しないで、うんまあ、それを売り物にしてるんだよね。うん,うん、うん、他の会社にまあそれを売ったり、あるいはその自分たちがそれを使ってサービスを提供したりとか、うんうんうんまあ、そういうことをやってるんで、まあ、当時もそれを報告はしないで、その脆弱性を、まあ、足がかりにして、なんか複数の他の脆弱性、まあ、これも報告されてないやつとかをうまく組み合わせて、まあ、どうもなんかその、エクスプロイトの組み合わせ技で i p h o n e のロックを解除したのではないかと。うん。いうことで、まあ、それだとね、技術的な詳細ははっきりしてないんだけど、うん。ええ、まあ、どうもそういうふうにやったらしいと、うん。えーいうことで、まあ、あの、一応ね、その、後日談というか、その最初の取っかかりとして使った脆弱性というのは、まあなんかその FBI にその技術を提供してロックを解除した後に、3ヶ月か4ヶ月ぐらい後に、まあ実は全く第三者が、別の第三者がそれを見つけて、うんえー、まあ修正されてしまったので、まあ多分その FBI が実際にそれを使えたのはまあほんのごくわずかな時間だったんじゃと思うんだけど
0: 。ああ、その短い間っていうのと、あとはまあ犯人の iPhone だったら更新されないですしね
1: 。そうそうそう。まあなんで、えっと、そのね修正された後新しく出た iPhone については多分それはその技術は使えないっていう感じだったんだけど、まあ、そういう感じで犯人の iPhone のロックが解除されたと。まあもっともね、ロック解除はできたけど、なんかあの、目星あの、動機につながるような情報は、なんか得られなかったっていう話だけどね。ああ、そうなんです
0: ね、まあ見れ。見れたはいいけどもってことだった
1: と。そうそう。あと、ちなみにその FBI が、いくらベンダリーに払ったかっていうのは、これは、あの、情報が公開されていて、どこにっていうのはないんだけど、えっ、ー、とね、90万ドル、およそ1億円
0: 。払っ
1: ているらしいと
0: 。ああ、結構な額でございますね
1: 。結構な額だよね。な、うんで、うんこれはまあね、ちょっとね、あの、人によって、なんていうか意見が分かれるところだなと思うんだけど、うん、その、ベンダーとかに贅沢性を報告して、例えば、バウンティーとかでね、お金をもらったりとか、名誉を得るとかっていうのではなく、うん、自分たちのビジネスに使うって、実はこれ別にこの会社だけじゃなくて、結構こういう会社って世界中にたくさんあるから、まあ、あんまりね、普通はあの、いい顔されてないっていうか、結構批判の対象になるんだけど、
0: エクスプロイトだけじゃなくてね、監視用のアプリケーションとかを作って販売してる会社とかもありますしね
1: 。そうそう、結構ね、目の敵にされてるような、そういう企業もたくさんあるので、まあ、別にここだけの問題ではないけど、まあ、現実と問題として、そういう会社が存在するってことよね。うんうんうんうん、で、まあ、この事件のケースでは、まあ、そこが役に立ったというか、うんうんえー、まあ、どっちが良かったのかね、分かんないけどさ、こういう会社が、まあ、暗躍って言い方、ちょっとあれだけど。活躍して、ええー、こういうふうにね、密かに問題を解決するっていうパターンがいいのか、うん、なんかね、ちょっとまっとうにというか、それをベンダーとかにきちんと報告して対応が進む。で、まあ、例えばその法執行機関が必要な場合には、それについてはどうするかっていうのはね、も結局裁判は行われなかったからさ、どうするって議論が
0: 行われてないんですね
1: 。うん。まあ、結局今に続くその、議論でずっとそのままずっと平行線っていう感じなんで、それをねちゃんと解決するようにするべきなのかとかね、いろいろ意見は出ると思うんだけど、ちょっとモヤモヤしてた部分が、当時、僕、結構調べてたんで、モヤモヤしたんで、それがはいちょっと、ああ、なるほどねと、こういう感じに解決したなんだっていう。
0: すごい。5年、6年にわたる継続ウォッチお疲れ様でした。はい。まあ、継続して、<笑>ウォッチはしてないけどさ。してなかったんです、ね<笑>うん、いや、
1: でも今回のそのニュース、あの記事見て、あっ、うん、って思って、あ,あれ、あの、うんうん、あの事件だって、うん。すぐ思い出して、昔の記事を、はい、眺めて、ああ、これこれ、みたいな。だ
0: いぶ熱の入った説明されましたもん、当時
1: 。ねえ、そうだっけちょっと自分で覚えてないけど
0: 。めちゃくちゃ覚えてますもん、この件。ケン
1: そうだっけうん。いや、まあでもね、うん、当時も、あの、まあ今もまだ解決してないけど、その、さっき言ったね、あの、問題暗号化、強化するのがいいのかどうす、どうするのかみたいなね、方式を機関向けにはバックドアを作るのがいいっていう議論、まだにあるから。<笑>
0: うん。いや、まあそれ作ってね、関係ない人の見られるのどうするんだっていう問題はずっとついて回りますからね。
1: そうあと、正しくそれがじゃあ、あの本当に必要な場面だけで使われるっていう保証はどうあってそうそ
0: うそう、ねうん、どうそれを監視するのかっていうのもあります、ね、そ,うそうそう、うん
1: 、結局、それはすごい大変なんじゃないかっていうか、運用が無理なんじゃないかっていう話とかね、いろいろあって、僕はどっちかというと、技術者としてはそれ反対なんだけど、うんまあ、じゃあ、それで犯罪者のまらしでいいのって言われたらね。そ
0: 、う、そ、ん、そこででいいいとは言えないですしね
1: そうそう,そうねうん、それはうーんってなっちゃうし、解決策はないのに反対ってなんだよって言われたらね、確かにごもっともって感じになるしね
0: なかなか答えは出なさそうな話なかなかね
1: 、うん、まあでもこういう,あのそう事件っていうのは、あのまあ、この記事もねその、そんなに多分注目はされてないと思うんだけど、うんあのまあ、改めてちょっとこういう問題に目を向けるいい機会かなと思ったので、うんはいはい、ちょっと久しぶりにちょっと紹介してみました。は
0: はいいいありがとうございますはで次はね、えっと、僕が行こうかな。はい。はい。えっ、ー、と、今日はですね、僕もなんかその、今週いろいろあったっていうのをさっきネギさんから聞いて確かに言われてみれば多かったなっていう思い、思い返したんですけど、えー、僕もそれには全然当たってない話をしてます。<笑>そうだ、そうだ。<笑>申し訳ない申し訳ないです。結局、誰も触れないみたいない。誰も触れない感じで、<笑>えー、しまうかもしれないんで。<笑>もしかしたら、もしかしたら、来週のお便りは、この件喋ってくれっていうのが来るかもしれないですね。<笑><笑>そうね。まあでもね、そう言ってたのにってい
1: う。そういうのね、あえて、あえてね。うん、別にそんな、ね、みんなが興味あるものが俺らが興味あるとは限らないぞい確かに。<笑>確,かに<笑>確かにそうでございます<笑><笑>、うん僕ら
0: 三人の中でもね、分かれてますからね、いろいろ興味の矛先っていうのはね
1: 。いや、全然バラバラだね。だってほら、ねうん、毎回持ち寄るネタ、だいたい被んないじ
0: ゃん。被ることほぼないですね
1: 。ほぼないよね
0: 。うん。被ると思ってたから二つ用意してんけどって思ったら、両方被らんみたいなことがっかり。そうそうそう。はい。はい。そんなこんなで。ではい、今日僕が、あの、ちょっと紹介すると気になったお話なんですけども、えー、エモテットって知ってます
2: はい、知ってます、ねはい。最強ウイルス。<笑>最強ウイルス。おります
0: 。はい。あの、もう今お亡くなりになったというか、あの、今年のね、1月25日にインフラがレディーバード作戦っていうのでテイクダウンされたっていうことがあったじゃないですか。はい。で、それでまあその自動停止させるようなコンポーネントの配信とかもされて、クリーンアップが進んでいるというふうなところなんですけども、じゃあそこの空いたポジションってどうなっていくんやろうっていうことを考えるようなきっかけになる記事があったので、それを紹介、その内容を紹介したいなと思っているんですけれども、はい。まあ、マイクロソフトが、えマイクロソフトのセキュリティインテリジェンスっていうところが出してたレポートの中に、4月9日に出てたリリースなんですけども、そこでア ISDID によるキャンペーンが最近展開されてるよっていう風なものが触れられて、あったんですね。お
1: なんか前にも紹介したマルウェアですね。
0: そうそう。で、その僕の言った空いたポジションっていうのは、例えば、そのエモテットが活動した時っていうのは、エモテットが入ってきてから、その後、カークボットが来たり、トリックボットが来たりとかですね、その後、ランサムが来たり、みたいなものがあったじゃないですか
1: 。はい。
0: で、そういう、まあ、その後に来るマルウェアの一番頭の初手がなくなってしまった。じゃあそこ何が取って変わるのかなみたいなことをこのレポートを読みながら考えてたんですけど、これアイスド ID 結構来るんじゃないかなみたいなことが予想されるというふうに僕は思っていて。ほう。うん。で、実際にこのアイスド ID が入った後に、あの、カークボットが来るっていうのはもうあるんですよね。う,うん。で、あの、ちょっと、ちょっと変わった、今までの、えー、やり口とはちょっと変わったようなものの、えー、手口が紹介されていて、あの、ウェブのフォームあるじゃないですか。問い合わせフォーム。公開されているウェブサイトによくあるような
1: 。ああ、普通のサイトがお客様向けにお問い合わせはこちらみたいな。うん、連絡用フォームみたい
0: なやつありますよね。はい
1: はい。まあ、大体のサイトにあるよね、そういうのね。そうですね,そですね、う
0: ん。そう、それを、あの、悪用して送ってくるっていうのがあって、
1: ほう。うん
0: 。ここからその問い合わせみたいな感じで、その、マルウェアのリンクが入ってあるやつを送ってくるっていう手口が、アイス ID が使っているらしくて
1: 。ああ、なるほど。その、企業側から見ると、なんかお客さんから問い合わせが来たような、ああ、なるほど。そしたらなんかね、クリックしないわけにはいかないよね
0: 。クリック、そう、クリックしないわけにはいかないっていうことと、あとは、その、と、飛んで(笑)くるメールの送信元っていうのが普段飛んできてるようなところなんで、レピュテーションにも引っかからないっていうことですよね。
1: 問い合わせフォーム使って送られてきたら、まあ普通は届かなきゃ困るもんね。そうそうそう。
0: だから確実に届くじゃないですか。で、それで送られてくる内容っていうのが、ここはちょっとソーシャルエンジニアリング的なところで、まあ自分、その問い合わせた人間は、まあプロの写真家なんですと。で、御社は、その、その、著作権を、その、違反、著作権法に違反してるから、そういった画像を使わないでくださいと。で、このダウンロードを確認してくださいっていうふうに、Google サイトのダウンロードリンクを貼り付けて送ってくる、そうなんです
1: クレームっぽい感じにしてるわけね
0: 。そうそうそうそう,そう。で、これあの、Google のところなんで、ログイン、サイン,インしてみないといけないところなんですよね
1: 。おうほう。だからそこ
0: にアクセスするまではわからない。リンクだけでは評価できないっていうところなんですよね。まあ、あらかじめそれが分かっていれば
1: 。なるほど、なるほど。それはあれか、いわゆるその、そういうのを検知する対策余けっていう感じになってるわけだ。そうそうそう。代理で見に
0: 行っておかしなものがあるっていうふうなことが、<笑>認証が挟まれてるのでできないっていう
1: 。なるほど、なるほど。なんか、普通のマリシャスなリンクだったらね、その、リンクのレピテーションでブロックしたり。はい。まあ、あるいは実際にリンクを辿ってその先を調べて、そ,そうそうそう。判定したりとか
0: 。うん、サンドボックス的なね。
1: うんうん。そういう技術あるけど。まあ、いずれも使えないって感じだもんな。そうです、そうです。だって、ね、リンクは新しい Google の URL だし、ログインしないと見えないし、どうそうなんですよ。へ、えー、考えてくるね
0: 。そうですね。それで、そのクリックしてアクセスすると、まあ、ZIP のファイルがダウンロードされて、まあ、その中に、え c e i d のペイロードをダウンロードするようなものが書かれてあるというようなものがあって、これもあの、二重に用意されていて、一つそっちがダメだったら、セカンダリーの方があって、あの、違うドメインにリダイレクトして、そこからアイスド ID をダウンロードするように仕向けるっていうふな、二つの経路があるんですね。一個止められたら嫌なんで、もう一個生活かしておくっていう。まあ、フィッシングとかも結構ありますよね。リダイレクトするところがあって、潰されたらリダイレクト先変えるみたいな上調化、うんうん、するっていうふなこともされていると。いうふなもので。で、あの、これでちょっと調べてみたんですけど、アイスド ID はエモテットと違って、あのー、まあ、エモテットはほぼほぼワードが多かったと思うんですけど、まあ、あの、こっちはエクセルもワードも両方も観測されているっていうようなところと、あとは、あの、このエモテットと、アイモテじゃないや、えっ、ー、と、アイスド ID の後に来るランサムっていうのが去年とちょっと変化があった部分があって、アイスド ID は去年その僕がちょっと前に紹介したグループ i ーのレポートによると、えー、アイスド ID はレン、えっ、ー、と、ランサム X と、えー、もう止まってしまったメイズとエグレゴールだったんですよ。でも、今はアイスドィーからカークボット、カークボットからドッペルペイマーっていうふうなものと、あと、アイスドィーからその次にリビルっていう風なものも出てきているそうです
1: 。おおあ、じゃあまあ、それはだから複数のアクターっていうか、まあ全然関係ないアクターがそのアイスドィーを使って、はい、来てるっていう感じなのかね
0: 。そうですね。まあその今まで使ってたその次に来るランサムっていうようなところがまあなくなっていったから新たなところと手を組んでるのかどういうつながりがあるのかまではちょっと見えないですけど。うんそのアイスド ID からリービルっていうふうなものは今年の3月に観測されてるっていうふうなものが DFIR っていうところのレポートで出ていましたね
1: 。うーん。な
0: ので、あの、このアイス ID って、えっと、去年、去年の11月ぐらいに、あの、ワードで来るっていうような注意喚起を JP サートも出してたと思うんですよね。日本語で来るってやつを。はいはい。なので、一番今まであったエモテットにとって変わりやすくて、日本でもっていうふうなことを考えると、この空いたポジションに入ってくるのは、アイス ID なんじゃないかなっていうふうな気がするという。ことを考えましたというお話で
1: す。なるほど。これ、まあでも、今、その、注意喚起とかされてるってことは、まあ攻撃キャンペーンとしてちょっと活発になってきてるってことだよね。多分そ
0: うですね。なんで、あの、ちょっと前に僕、あの、この、あれでも紹介しましたけど、ブログに書いたア ISDID のあの、アタックのフレームワークをもう一回見直しとこうかなと思いましたね
1: 。そうだね。うん、その辺の、あの、攻撃手法の違い。ぱ、まあ、さっきほら、ワードだけじゃなくて、エクセルもっていう話もあったけど。はい。なんか使ってくる攻撃手法とか、その、細かいテクニックとかに、なんか違いは、違いっていうかほら、進化して変わってきてるとか、そういうのはあるんだろうか
0: いや、えっと、さっき言ったみたいに、その、やり口がちょっと入ってくる、初手の経路が違うっていうぐらいで、結局はマクロなんですよね。うんうん。うん。なので、えー、その辺はエモテットでそこの対策ができてたりとかすれば、止められる
1: 。なるほど。そこはそんなに変わってないと。まあ、ただし、その、先行して入った後、後ろで降段で来るやつがちょっと変わってると
0: 。そうですね
1: 。うん、うん
0: 。うん。やっぱ、空いたところにはこうやって入ってきて、つながりを作っていくのかなっていう風な、まあ、考えれば自然な流れかなっていうところです
1: ね。そうだね。まあ、エモテットの時もそうだけど、やっぱりね、その、所定で入られちゃうと、その後、対策、やっぱり難しいから。うん。まあなんとかね、できれば侵入してくるのを防ぎたいよね。うん。そうですね。まあでもそこでさっきみたいなね、なんか、Google のサイト使ったりとか、いろいろ、まあなんだある程度やっぱり考えてくるもんだね
0: 。そうですね。あの、エモテットも、アイス台にも、まあまあ結構老舗の部類に入るじゃないですか
1: 。そうだね
0: 。うん。で、エモテットも、その、どんどんこう時間が経つにつれて、結構モジュールが増えていって、いろんな機能が実装されていったじゃないですか。はいはい。で、アイスド ID もこうやってマイクロソフトが注意喚起のようなものを出している状態で、いろんなやり口をやってるってことは、ちょっと他と比べて勢いがちょっとあるのかなっていう気はする。うん。うん。前にあの比較した時にやっぱりエモテットの方が機能すごい充実してて、アイスド ID のはちょっとしょぼく見えるなみたいな印象を受けたんですけど、まあ、それももしかしたら時間の問題かもしれないですね。こんだけいろんなところと連携してお金儲けが進めば。まあ攻撃者から見て使い勝手のいいものに変わっていくでしょうし
1: 。なるほど。うん。これはじゃあ、継続して。はい。そうですね。継続する案件ですね。
0: 継続、そうですね。なんか、まあ、取って変わらない方がいいんでしょうけど。まあ、そればっかりはね、止められない流れなので。はい。うん。そうそう。まあ、だからエモテットだろうが、アイスディだろうが、ここ押さえとけば大丈夫みたいなものを知っておいていただきたいなっていうふうに思った次第です
1: 。なるほど。じゃあ辻、はい、さんの前のブログをもう一回読み直せとそう,です、ね、そうですね、せっかく書いたからね。<笑><笑>はい、いや、まあでも、あのね、そういう、何、なんつうの、一度書いたその時だけじゃなくてさ、はい、やっぱり繰り返し使われる手口とか、こう類似のマルウェアとかってやっぱりその子いっぱい出てくるからね、うん、まあ、何度も何度も、えー、何度読み返しても、ね、ためになる
0: いや、ア ISOID 触れといてよかったってちょっと思いましたね。
1: いや、さすがですね。さすが目のつけところから
0: 、はい。言ってたわ、とかは言わへんから大丈夫ですよ。<笑><笑><笑>はい。僕からはそんな感じです
1: 、はい。はい。ちょっと注意していきまし
0: ょう。はい、はいね。ということで、最後は看護さん、お願いします
2: 、はい。もうね、お二人は本当に天の弱ですよ。なんでなんか、大きなネタがあったら、それにね、あの、目を基本向けないように、まあそこにはね、あの、スポットライトが当たりにくいような、そういったところを多分キャッチアップしていこうみたいなところもあるのかもしれないですけども。うん。私はですね。はい。あの、まあ、やっぱり今週いろいろありましたよね。ありましたね。そうね。はい。カプコンの最終報告って言っていいんですかね。調査管理の報告とかも。第4号ですかはい,、はい、はい。いろいろ、ね、うん、あの、興味深い内容とかあったりとか。まああと、どうだろうな。お二人は直接興味ないかもしれないですけど、あの、ココアのアプリの。はい、はい
1: 、はい、うんねうん。はい。なんか、厚生労働省から報告そうです、そうです。はい
2: 。点末、点末書みたいな。い<笑><笑>、ね。なんか、い、まあ。いろいろ話題になったからね。はい。いろいろと、はい。こういう内容だったっていうね。そういう経緯が、まあ、若干部分明らかになったりとか。まあ、いろいろ私も興味深いトピックがあってですね
1: 。おそんな中
2: 。はい。その中で、はい。私もちょっとそこは、
1: なんだふざの3 <笑><笑>人ともかよ<笑>
2: 。いや、この流れ取り上げにくいでしょう<笑>、ね。この流れで、ね、いやいやカプコンですか言われても困りますよね<笑>。いやいや、そこで、そこであ
1: えてそのュ中の栗を拾っていかないと<笑>。は
2: い。すいません。ちょっと私も天の弱なんですね。はい。はい。まあ、あの、これも多分国内の記事だと話題に上がってなかったかもしれないんですけど、あの、うん、ほうファイアーイが毎年出しているあの、エムトレンズっていう、あの、脅威分析を、まあ、そう、総括した、その1年の年次のレポートっていうのが、毎年出されているのはご存知だと思うんですけども
1: 。あれ、あれだよね。マンディアントが、まだファイアアイー買収される前から、多分10年ぐらい前からじゃないかな。はい。うん、多分、毎年書か,かず読んでます。そ
2: うです、そうです。はい。すごい、あの、勉強になる。レポートでは、ね、はい、ありまして。で、それが、今年、今年の2021年版が4月の13日だと思うんですけども、あのー、その地最近出たというところで、まあちょっと内容、私もまだ、あの、細かく読みきってはいないんですけども、まあさらっとちょっと読んで、うん、興味深い内容とかありましたので、あの、軽くご紹介したいなと思っております。いはい。お願いします。はい。で、あのー、まあ大まかにレポートの内容が、えっ、ー、と、まあエグゼクティブサマリーから始まって、その数字の動きである、とか、まあ、あとその年の、えーまあ、ピックアップしておきたいトピックであるとか、例えば今年の2 0 2十年、やっぱりガッツリランサムウェアのことが書かれていたりしますので、あの、辻さんもぜひ、あのーはい、もしまだ読んでらっしゃらなかったら、あの、ぜひ見ていただくと、いろいろ、もしかしたら辻さん視点で面白いことが書かれてあるんじゃないかなとは思うんですけども。後で読みます。お、読んでなかったな、<笑>読む
0: よ、読むよ、ちゃんと読む、ちゃんと読むから、ちゃんと読むから。わ<笑>かりづらいことやってごめんなさい、ね、読みます。はい<笑>そうそう。それ読まないやつだよね。読まないですよ、ね。読
2: みますわ。あと昨年末ね、あの、ファイアーエも、まあ、あの、被害というか、まあ、攻撃の影響を受けたっていうことですごい話題になった、あの、ソーラーウィンズ社の件であるとか
1: 。はい、はい。当事者だもんね。そう
2: です、そうです。本当になんかあの、内容自体は多岐にわたっているので、まあこれをね、あの、この短い時間で全部私が、あの、ご紹介をちょっとできないので、あの、最初のですね、あの、数字の動きというところでも、まあ非常に興味深い内容がいくつも散りばめられてましたので、まあ少しご紹介したいなというところなんですけども、あ,、はいまああの、さっきネギさんご紹介されたように、あの20、2 0まあ年前なんで、まあ2010年ぐらいからずっとこの、あの、ワンディアンチちゃん、まあ、ファイアーイに入ってからずっとこの数字の動向っていうのが、まあ、分析というか、えー、と、傾向が載せられているわけなんですけども、まあ、2 0、えーまあ、2018、えー、と、ごめんなさい、えー、と、2020年、うん、インシデントの大半を内部で検知する傾向が、まあ、あの、比較的改善してるっていうのがまず一発目にあってですね
1: 。おーつまりあれか、その、外から何か指摘されて気づくんじゃなくて、内部の監視とか、そういうのに引っかかって、自ら見つけたってことね。そ
2: うなんですよ。うん、ほうほ
1: うほうほう。いい傾向じゃない、それは。進んでますね。だと
2: 思いますよね。だと思いますよね
1: 。あ、違うこれ実は
2: 、<笑>まあ、あの、結果としてこれは大変いい傾向では当然あるとは思うんですけども、まあ、これ最近のトレンドにやっぱり絡んでるんじゃないかっていうところもあってあ、はいはい。はいこの、あの、内部検知っていうのが、まあ、あの、数字として、やはり、えー、内部検知が増えている傾向っていうのは、まあ、当然仕組みとかがか改善されているというところもあるとは思うんですけども、うん、ランサムアの増加っていうのも、まあ、このカテゴリーに対して影響を与えているんじゃないかっていうところも指摘されていて。な
1: るほど、なるほど。ランサムウェアやったらやられれば絶対気づくもんね。
2: そうなんですよ。はい。情報を盗み出すだけだったら、まあ、気づきづらいんですけども、ね、ランサメアなんかも、実際被害にあったらもうすぐわかるわけじゃないですか。うん
0: うん、うん
1: 。シ
2: ステムが止まったりとかするわけですから。はい。まあなので、そういうのも影響を与えている可能性があるというところではあるんですが、そういったことがあって、滞留時間自体は、あのー、攻撃者がネットワークに入って、その組織の中で、まあモニモニをする時間っていうのは、まあ、数,数字だけ見ると、ええー、なんか今年、あ、今回初めて1ヶ月を切ったらしくて、数字がいくつだったかな ?24 日とか書かれてたと思うんですけども。だいぶ
1: 短かったね。なんか最初の、はい、中央値
2: ではあるんですけどね。はい
1: 。なんだっけ、デュエルタイムだっけなんか最初にマンディアンとかそれを報告した時はさ、確か1年以上とか
2: 。はい、そうです、そうです。うん、ずっとこういう人に
1: 侵入されまくってるとかっていうのが出てさ、まあ、本当かよとか思ったけど。なん
0: かよ400、400何日とかでしたよね、確かに。<笑>あ、そうそう、すっごい長かったよね。
1: はい。お、それを覚えてるけど、あ、それが1ヶ月未満。はい。お、だいぶ良くなった気がするけど、それもちょっとさっきの数字のマジックがあるのか
2: 。に、あるのかなっていうのと、まあ、あとはこれちょっと意外だったのは、あの、アジア地域、アジアパシフィック地域に関して、まあ、これも中央地なので、まあ、あの、ケースバイケースっていうのは当然あると思うんですけども、2019年は、あの、54日間だったそうなんですね。で、これが2020年は、76に増加してますと。あれ逆に。あの、アメリカとかは逆に減ってるんですけど
1: 、あるいはグローバルで見た
2: 、はい、見た場合は減ってるんですけど
1: 、あらら、なんだろう
2: ア。アジアは増えてると。で、これは、ちょっとい、ままあ確かに言われてみたらそうかなって気はするんですけども、あの、ランサムエア関連の侵害件数が減少してるからだっていうところも
1: 、指摘をされていて、それは前にあれね、はい、辻さんがまとめているのでも出てるけど、まあ割とその地域の偏りって顕著に出てるから、そうそうそう,そう、うん、そういうのは影響してるんだなと。はい逆。逆に言うとその影響でアジアとかは伸びているっていうか。
2: はい。そういう形で書かれてますね。だから実際、ね、なんかその2019年調査したあのインシデントの数は 18% がランサムや関連だったに対して2020年は 12.5 だったかなあのまあ若干その数字としては減っているというところもあってまあおそらくその形でタイル時間っていうのがまあ増加している傾向っていうところに寄与しているんじゃないかっていう話がありましたね
1: うんなるほどね
2: あとはですね興味深かったところとしては、えー、と初期初期感染のベクトルっていうところで、まあ、どっかどうやって入ってきますかっていうところも数字で分析されている内容が記載されてるんですけどもやっぱりフィッシング自体は依然としてあのこの手の初期に入り込む手段としては有効な手段ではあるんですけども、まあ、2020年はこのフィッシングよりもあのエクスプロイトを利用しているケースっていうのが多くなってますよというところではいで、まあ、これも、この、ファイヤーへのデータからではあるとは思うんですけども、まあ、侵入の、えー、行われた手口の、ま、約3割、29% でエクスプロイトの証拠が確認されていると
0: 。それだけ外から使える脆弱性が多かったんですかね、VPN とかねそういうことなんですかね。うん。うん
1: 、やっぱり、あれじゃない ?VPN 関連とかたくさん使われたから、それが影響してんじゃないのかな、うん、ひょっと
2: したら。確かにそれはありますね、うん。うん
1: 。だってほら、ストリックスだとか、パルスセキュアとか、フォーティネットとか、なんか悪用されたデータ性いっぱいあったもんね
2: 。はい。確かにそうですね。VTL とは直接はかか、えー、ここに、ここのパラグラフには抱えてなかった気がしますけど、うんまあ、確かに言われてみればそうですね、うんうんう
1: ん。うん。なんかエクスプロイトって聞いたら、ね初期、初期し初や、初期侵入で使われたエクスプレイを取ってきたら、まず真っ先に去年だったら VPN が思い浮かぶなと思って。そうですね
0: 。なんかあの、NSA が別のところで出せた、あの、ロシアの政府が支援しているであろうと考えられるハッカーが使ってる脆弱性トップ5っていうやつ、5つ公開してたんですけど、そのうち3つは VPN 関連でしたもんね
1: 。うんうん。そうそう。去年ね、あの、他のところもいくつか出している、その、2020年に最も公益に悪用されたっていうか使われた脆弱性っていうのも、その中でもやっぱりその VPN 関連が、そのトップ5だかトップ10とかに必ず入ってきてるから、まあそういう意味では、なんか、もしかしたらその辺が大きな要因かもしれないな。
2: なるほど。確かにそうですね。なんでフィッシング自体は、そのエクスポイトが3割だったのに対して2割だそうです。
1: ほうほう。まあでも、まあ別に減って、フィッシングが減ったというよりはエクスプロイトかもしれと増えたそ,うそうです、そうです。そういうふうに
2: 見た方が自然でしょうね。そうだよね。話も含めると特に、うん。うん。あとはですね、まだまだ他にも本当に興味深い内容があるんですけど。うん。例えばですね、えっ、ー、と、他には、あの、まあ、侵害された、その被害を受けたその組織を分析したところ、複数の、なんか、あの、アクターが確認される事例っていうのはやっぱり少なからずあるというところではあるんですが、はい。これが、あの、2019年は、あの、15% でそういった事例っていうのが確認されていたんですけど、2020年は、かなりこれが増えて 29%。ー,ー。
1: 跳ねました、ね、は
2: い。だこれもやっぱりさっきのね、VPN とか、なんかその辺も絡みとしてあるかもしれないですね
1: 。そうだね。あ,、うん、あとは、ほら、あの、前にちょっとお辻さんが言ってた、あのうん。ほら、複数のランサム、見やられるケースだか
0: らその
1: やっぱり、イニシャルベクターが共通で、空いてる穴を複数のアクターがなんか共有して使ってるというかさ、多分ね、売られている情報とかを使って、多分そういうのが共有されてるんだとすると、うんうんまあなんかそういうね、複数やられてても、まあ不思議じゃないよね。そ
0: うですね。すねなんか見つかったものを見ると、うん、実は結構前からやられてたのに、何ヶ月後かにランサムが来てたとかが、後から明らかになるケースとかも調べるとあるでしょうから
1: ね。そうだね。いや、でも数字で聞くと、そっか、倍、ほぼ倍増だね。うん。
2: そうですよね。結構これは増えてるて、えー。結構多いんだな。うん、っ
1: ててか、あれか、逆に言うと、うん、弱いところってか、やられ,やられるところは、繰り返しやられるんだ
2: <笑>。ああ、確かに。<笑>そう、そういう見方でいきますね。ね、うん、多分
1: ちょっとそういうさっきの贅沢性の話でもやっぱりね、その、対応してるところはさっさと対応するけど、やってないところはもう一年も経っても対応してないとかさ、ざらにあるじゃない、うんうん。はい。なんかそういう二極化が進んだ結果なのかもなうん。なんかそれは、なんかよく、良くないっていうか、嫌だね。そうですね。うん
2: あ。まだまだ他にも面白い数字がありまして。はい。まあ、あの、マルウェアに関するカテゴリーの分析とかもあるんですけど、その、最も多く見られたマルウェアファミリーっていう話があって、で、えっ、ー、と、5つ挙げられてるんですけど、まあ、ファイアアイの名称でちょっと読まさせていただくと、まあ、ビーコン。これあの、コバルトストライクですね、うんうんうんうん。ビーコンがやっぱり2020年非常に多く見られたと。で、実際このファイアアイとか、まあ、マンニアンとか調査した心理の事例においては約4分の1で確認をされており、うんうんはい。他にも、あの、エンパイアこれは、あの、パーシェルを使ったやつですね。であるとか、あとは、あの、定番かもしれないですけど、メタスプロイトなんかも、未だに、ま、APT って呼んでいる、FIRE の、FIRE が APT って呼んでいるような、ま、そういったアクターでも使われておりますよ、というところであったりとか、ま、あの、ま、この辺は依然として、まあ、使われ続けているものなんだな、というところと、まあ、他二つが、ランサムウェアも入っている、というところで、まあ、メイズとネットウォーカーって書いてあるので、まあ、ンピシャでそれだとは思うんですけども
1: 。うん、うん。この二つは、だから他の、あれか、一般的な、っていうか、共通して使われるマルウェアと同じくらい数が多く、うん。感染の事例があったってことだよね。つまり。<笑>そうなんです
2: よ。<笑>で、ちょっとあの、私は知らなかったんですけど、あのー、ま、メイズとかネットウォーカー両方とも抱えてるんですけども、あの、複数の異なる共威グループが、え、利用していましたよ、という書き方がされてまして、これなんかその単一のグループがずっと使い続けているっていうわけではなくて、あの、複数のグループが、ま、メイズに関わるランサムウェアであったりとか、ネットウォーカーであるとかっていうのを使っているということが、えー、まあ、ちょっとそれ以上の詳しい内容を抱えてな、ここでは抱えてなかったんですけども、アンディアンとかは分析をしているというところで、で実際どれぐらいの数を、その、なんか、追跡してるのかなっていうと、なんか、実際の数で言うと2400以上、教育グループを追跡しているって書いてあって
1: 、なんかだいぶ増えたね
2: 。ですね。で、あの、今回、まあいろいろその見直しというか、精査とかを踏まえて500減らしたらしいんです
1: よ。おな
2: まあ 1900? <笑>それでもだいぶ多い気がするんですけど、まあ、やっぱり、あのー、統背合とか分裂とか、やっぱりこの辺背後に関わっているアクターの動きが激しいっていうのもあるっていうところが書えてはいるんですが、まあそれぐらいの数をまだ、えー、分析をしているというところなので、まあその辺すごい大きな、あのー、アクターの数っていうのが、まあ脅威グループの数が関わっているので、まあメイズとかネットウォーカーっていうのも、まあ複数の異なる脅威グループっていう形でマンディアント側が、まああの分析をしているのかなとは思ったんですが、
1: うんうん、なんか難しいよねあのその、さっきのランサムとかだとさ、いわゆるラースで、全然違うアクターが同じ、ね、マルウェアとかインフラを使っているケースも当然あるし、逆にさっきの,そのビーコンとかエンパイアみたいなのは、誰が使っててもおかしくないようなツールだから、その。結構ほら、そういう使ってるツールとかだけでは単純にね、この攻撃者しか使ってな、ね、いマルウェアとか使ってくれれば分かりやすいけどさ、うんうんうん、攻撃手口が似てると違うアクタなのか同じアクタなのかよく分からないじゃん。そうなんですよね。うん、だから結構この、ね、カテゴライズっていうかそのアトリビューションっていうのかな、アトリビューションっていうとちょっと言い過ぎだけど、同じか違うかっていうのの見極めってかなり苦労してるんじゃないのかな。
2: やっぱりこのファイアイとかマンディアンとかはかなり慎重にこの辺の見極めというか。あ
1: ,あそうそう。出、うん、る感じは
2: しますね,だね、うんうん。だってほら
1: 、あの、前にちょっとこのポッドキャストでも触れたけど、あの、辻さんがまとめてくれたクロップのランサムの話。はいはい。はい、あれもクロップランサムウェアを使っているグループと、うん、アクセリオンの FTA を使って、その、攻撃をしているグループと、うんうん、脅迫しているグループをわざわざ一応別グループって彼ら、認識して、一緒かどうかはまだ分かんないって結構慎重に扱ってるからね
0: 。なんか
1: 当然一緒だろうって僕らはなんかすぐ思っちゃうけどさ。確かに確かに。<笑>うん、まあそうやっては当然グループ増えるよね。そうですよね。うん、ああ、だからその辺の精査して、あ、こいつらは一緒だったって後でくっつけたりとか、一緒だと思ってたけどどうやら別グループに分かれてるっぽいとか、そういうのやってるんだ。です
2: ね。結構、しんどそうですよね、これ。大変だね、<笑>めちゃめちゃしんどそうですよね。ね答えが永遠に出ない可能性ない、ね。そうそうそう、答えないですからね。うん、そうそう、答えもないし。
0: 確かにね。なんか、ランサムグループとかでも、看板は別でも、人は一緒かもしれないし、もしかしたら、アフィリエイターは、両方またがってるかもしれへんし、攻撃インフラが一緒やからって言っても、インフラは別のやつが提供して、それを二つが使ってるだけかもしれへんし、って考え出したらもう、きりないですよね
1: 。ね。うん。APT グループだってね、なんか、割とややこしいしさ、なんか別々と思ったら一緒だったりとかあるある。逆に一緒だと思ったらなんか、複数のグループが、協力して活動したとか
0: そう,そうそうそう。なんか
1: いっぱいあるからね、そういうのね。ね
0: はたまたアノニマスかと思ってたらほんまに APT グループやったとかいう過去ありましたよね。<笑>あったね。
1: あったあった<笑>、うん。こんなの絶対
0: APT じゃ内容的な感じやったのに、ね、めちゃめちゃ APT やったっていうね
1: 。なんなんとかベアなやつね。なかなかファン、なかなかファンシーな感じでね。<笑>ファンシーなやつね。ファン、ファン、ファンキーなファンシーなやつね。あったね。そう
0: そう,そう。懐かしいですかありましてね。確かにキリないな。アトリビューションもだ、だすごく、ね、あの、立場によったら大事なことかもしれないですけど、何を、どこ、どうしてきてるかっていうところにやっぱ着目した方がいいなっていうのが、今の看護さんの話聞いてて思いましたね。うんうんうん
1: 、そうだね、うん
0: 。誰がということよりもという
1: 。レポートの主な紹介できる数字は、そんな感じですか
2: そうですね。まあ、あと最後、ちょろっとしては、あのー、あれか、マイターのアタックはい。ですかね、うんはい。あの、テクニックの、まあ、テクニックとこれサブテクニックって確か分けられてたと思うんですけど、えーまあ、これあの、実際に観測されたその攻撃方法に関しては、このマイターのアタックのテクニックの6割、63% とサブテクニックと分類されるものの 24% が使用されていることを確認をしましたと
1: 。いうことが書かれ
2: てますね。はいほう
1: ほうほう。なんかあれだな、それをどう見るかな。そうですね、うん。残りは使われてないから、使われているところってやっぱり共通してるっていうか、よく使われる手法は結構限定されるというふうにね、見て、例えばその、本当によく使われるところにまず注力して対策をするとか、うんはい、まあ、そういう見方が一般的なのかな。例えばね、そのさっきの話に戻るけど、アイ ISID とかエモジ o ットとか、まあ繰り返しマクロは使うから、はい、はい。多分そこのね、使われる割合ってすごく高くなると思うから、うん、そういうところをまず通力しようとかね。まあそういうふうに見えるのが。うね、うん。うん。まあ対策の見方としてはいいのかな
2: 。これあのすごい、あのレポートが、あの素晴らしくて、今、あの、ま毎旦、ま、アタックしましたけど、具体的にどの項目かっていうのが、あの実際に撤去されているので、まああのその辺今現状自分たちが取ってる対策との、まあ適合性とかっていうのを、まあざっと見る上でも、まあ、いいのかなっていうふうには思いましたね。うん
1: うんうん、そうだね、うん。はい。まあ、やっぱり最近、この、あの、エムトレンズのレポートに限らず、やっぱりね、敵の攻撃手法は、このマイターのアタックのフレームワークで、分析をして見せるっていうのが、まあ、ほぼ一般的になりつつあるね。そう
2: ですね。うん、なんか共通の、まあ、言語っていうと言い過ぎかもしれないですけども、なんていうかその、
1: いや、ほんとほんと、うん
2: 。会話ができるようになるんで、これを使って
1: 。そうそうね、はい。どんなベンダーもだいたいこれを、ベースにやってくれてるから、まあ、わかりやすいよね
0: 。はい。そうなんですよ。いや、なんか、過去5、6年見ても、中でこのレポート、エムトレンズのレポート、今までのこの過去5、6年で一番ページ数多いんですね、うん、今年
1: 。あ、そうまあ、でも大体、こんなもんじゃない今回も80ページぐらいでしょ
0: そう、前、前回 6, 6、60ページぐらいですね
1: 。あ、そうだっけうん。まあ、なんか、でも、なんか、この手のレポートって7、80ページある。感(笑)じが。どんどん増えていくっていうかね。
0: まあ一年間ですもんね。
1: はい。そうね。まあでもよくこれだけに凝縮してるっていう感じがするよ。そう
2: ですよね。こんだけ大量の多分事案とか調査してるわけで、それを総括して出せるっていうのがまたすごいなと
1: 思いますね。ね。世界中でやっぱね、事案対応している会社ならではというか、なんかね、マンディアとて大体結構大,大手のっていうか、話題になるような事件の裏で呼ばれて結構ね、はい、解決に当たってるから、まあそういう蓄積って大きいよね
2: 。ですね。うん、あ
1: まあ自分たちも攻撃されてるしね。確かに。あそ,うそうそうそう。<笑>そうですね。あ、それでページ数増えたんかな<笑>いやいや違う。かもしれないですね
0: 。<笑><笑>ちなみに2015年はね、28ページなんですよ。
1: ああ、そうなんだ。また、あ、だんだん増えてんのか。ね、増えてるんだな、うん。えー、あ、だからそういうボリュームは意識したことなかったな、うん。は
0: い。そうなんです2015っていうと、なんか日本だとすごくね、いろんな、ね、MDB 事案があって、すごくいろんな事件があったけど、グローバルで見るとこういう感じになるんですね。うんうん。うん、はい。はい。頑張って読もう、読もうと
2: 思います。はい。はい、今、ご紹介したのは本当になんていうか、あの、私がつまんだだけなので、うん。は
1: い。ごく一部だもんね。
2: はい。詳細はぜひレポートを読んでいただくとよろしいのかなと。はい、ちょっと英語ですけどね、はい。は
1: い。はい。ありがとうございます
0: 。はい。はい。ってことで、えう、ー、時間もいい感じになってきたので、えー、今週もおすすめの、あれ。はい。を紹介しようかなと思ってるんですけれども、はい、今日は、えっ、ー、と、お、音楽、曲です。お。うん。ええーはい、これは多分ね、ネギさんし、知ってるかもな
1: 。ほう。
0: えー、アーティストの名前は山下達郎。で、えー、相棒という曲なんです
1: けど。相棒はい。え、二つの目と相棒違います。あのー、説明できないです。<笑>
0: <笑><笑>この言葉をな、あのー、難しい方、難しい方の青、青ってあるじゃないですか。難しい方の青。相天とかの相。うん。なんすそうそうそうそう。そう。青い、ユうのそう
1: 。あ、余計分かれへんか。はい、<笑>分かりますあ,あ、わ、わ、わかったわ、わかった。その、そう、ぽ、は、う、い、ね。はいはいはい
0: 。そう、青いども読める
1: 。えー、山下達郎、そんな曲あるんだごめん、ちょっとあの人いっぱいキャリアが長すぎるからあ。確かにね。曲が多すぎる。わかんないんだけど<笑><笑>、うん。
0: この曲自体は、あの、1999年に発売されてる曲なんですけど、
1: おうだいぶ古い曲ですね。そうそ
0: うそう,そう。ね、あの、まあ、僕の好きなしゲームのシリーズに使われている曲なんですよ
1: 。へ、えー。えー、そのゲーム自体も昔のゲーム,ゲームん
0: ゲーム自体は新し,新しいです。新,新しい、新しめではありますね
1: 。新しめのゲームにちょっと古めの曲が使われてるんだ。そうそ
0: う、2010... 17年ぐらいのゲームかな確か
1: 。ああ、最近じゃないですか。そうそうそう。割と
0: 最近じちゃ最近なんですけど、それにあの使われた曲がその、総合っていう曲なんですけども。
1: ほう、すいません、すみませんでした
0: 。あ、本当ですかじゃあぜひ聞いていただきたいんですが、YouTube で、あのー、聴ける、確か公式で聴けるやつがあったはずです
1: 。じゃあ聴いてみます。はい。これはどんな感じですか
0: これね、なんかね、あのー、ゲームの冒頭でこれ流れるんですけど
1: 、ほう。
0: あの、いきなりエンディングみたいな感じなんです。えごめん、ちょっと意味がわからないんだけど。
2: バグ、バグってるんですか
0: あの、ちょいちょいゲームの間で流れるんですけど、いきなりエンディング感を感じる曲なんですよ。
1: ああ、そうなんだ。え、実際(笑)にはエンディングじゃないの全然オープニングなんですよ。
0: オープニングで流れよるんですよ。
1: でも曲はエンディング感満載。
0: そうそうそう,そう。ほんでなんか話も途中で、こう切り替わりというか、その舞台がね、東京のその歌舞伎町にあたるような、まあ、模を模した街と、もう一個が尾道なんですね
1: 。おー、広島の。
0: そうそうそう、ね。おのなんですけど、尾道ってその港があって、その造船業が盛んで、海が近いじゃないですか。で、すぐ山もあってみたいなフィールドなんですけど、こう、高い山の高台からで(笑)すね、こう、夕焼けの海を映しながらこの曲が流れて、全然ゲーム真ん中ぐらいでちょろっと流れるんですけど、もうこのゲーム終わんのかなってほんまに思うぐらいの曲で。で、あの曲の構成がなんかすごく良くて、
1: あの、サ
0: ビがないんですよね。多分これ。
1: はあ、なるほど。あ、そういう曲なんだ。
0: サビらしいサビがない感じ。うん、サビがないってことはずっとイントロみたいな感じな違う、違う。それ、それはインストルメンタルやから、それは。<笑>イントロだけっていうのはそれはもうインストルメンタルなんで。あの、A メロ、B メロ、A メロ、B メロみたいな感じ
1: 。なるほど、なるほど、はいはいはい。
0: まあ最初のところがまあサビっちゃサビなのかもしれないですけど、サビ感ないんですよね、全然
1: 。これちょっと全然俺記憶にないけどさ。うん。今ちょっと調べたらこれ、1988年のアルバムに入ってる曲だね。あ、
0: そうなんですね。発売日が、発売日調べたら99年になってたんですよ
1: ね。88年のアルバム。これね、あの、うん、同じアルバムに入ってる別の曲は知ってる。Get Back in Love とか、うん、踊ろうよフィッシュとか、この辺は多分歌えるけど
0: 。あ、その踊ろうよフィッシュも確かね、ゲームで使われてたはず
1: 。あ、そうなんだ。僧、う、帽、ん、ってパ、パなんかピンとこないな。ちょっと多分聞いたらわかるでも。
0: 僕もこのゲームで初めて聞いたんですけど、めちゃめちゃいい歌ですね
1: 。相当、これは昔の曲だよ。あ、そうですか。そんな前やったんですね。うん、僕
0: 調べたら、発売日が99年になってたから
1: 。それじゃあ、なんか、あれじゃないのもう一回、その、アルバム、リリース後にシングルカットしたとか。あーかもしれないですね。そっちじゃないのかな。うん,、うん。なんか、僕の中の少年っていうアルバムの中に入ってるよ
0: 。あ、そうですか。いやー、めちゃめちゃいいですね、うん。なんか。うん、そうなんだ。そう
1: 。へえ。ぜひ聞いてい
0: ただきたいと思ったんで。そう、某。なんかちょっとパ
1: ッと言われても、この字が難しいです。この某っていう字が難しすぎてよくわかる。まず、まず読めない。常用、用漢字なんですかこれ。これ多分常用漢字じゃなくないな,<笑>ない、ないと思います。はい、<笑>読めないよ
0: ね。読めないわ
1: 、これ。そうなんですか
0: 。漢字強くないと読めないつつな。読めないね。ねちょっと聞
1: いてみよう。ね
0: 、そうそう。これは、あの、ゲームを全然知らなくてもいいと思うんで
1: 。ああ、そうだよね。山下達郎は結構いい曲たくさんあるもんな
0: うん。やっぱなんかこう、あ、なんかゲームしてて、まあゲームやってるとやっぱこうストーリーにもこう没入するところもあるから余計に感動を誘うっていうのもあるんでしょうけど、いや、すごく良かったですね。曲のその、さっき言った構成もそうですし、なんかこの人の歌、まあこの人の曲僕そんなたくさん聞いたことないから、メジャーなところのやつしか知らないんですけど、なんかこう歌ってる途中にこう同じメロディーなのに、こうなんていうかフェイントとかフェイク入れる感じの歌い方とかするんですよね。アレンジを、アレンジをちょっと結構冒頭に入れる傾向にあるのかな、この人。なんか、こう同じフレーズが続くと曲の終わりかけぐらいにちょっとこうそういうアレンジ入れる人って歌詞の人多いですけど、え、そこで入れんねや、みたいな。うま、ん、い、うんうん、歌うまい、まあうまいのは当然なんですけどなんかふ、深みがあるなっていうふうに聞いてて思いました
1: 。へえー、なんかさすがはちょっと見るポイントが違いますね。うん、なんかで、ねうん、YouTube でも
0: 聞けるんでああ、ぜひね、あの、騙されたと思って一回。うん、何回か聞いた方がいいかもな、もしかした
1: ら。あ,あ、そうですか、ほう。うんまあじゃあ、ちょっととりあえず聴いてみます。そうそう。あの、この曲
0: はど、どっちかというとね、この曲を聴くっていう、ちゃんと時間でやってください。あ何かしながらではなくても、この曲だけ聴いてほしい。<笑><笑>なるほど。うん。
1: 正座して聴けと。<笑>正
0: 座は、正座はせんでいい。<笑><笑><笑>とりあえず、あの、RSS 見ながらとかはやめてって感じかな。ああ、そうですか。<笑>ダメか。ながらはダメと、うん。そうそうそう,そう。どっかはダメなんです、ね。なんかデータブリーチとかそんな単語見ながら見たらあかん、<笑>見たあかんねやっていう感じ。や
1: りそうだもんな、なんか。やりそうなんで、本当にやめていただきたい。や<笑>めちゃやりそうですか。は
0: い。<笑>はい。<笑>はい。そんな感じです。はい。はい。ちゅうことで、もう時間が、いつも通りの時間になってきたので、今日、今週はここまでです。また来週。バイバイ。バイバイ。